0: maka bertakwalah dengan Allah Hisham berlalu malik menangis waktu itu menangis luar biasa sambil memukul tongkatnya nah. Hisham berlalu malik akhirnya memukul tongkatnya sambil menangis teman-teman sekalian lalu mengatakan khairan. semoga Allah balas anda dengan kebaikan sosok manusia punya hubungan dengan manusia yang lain dan manusia ini kebetulan yang menjadi teman dekatnya atau yang dia jalin hubungan dengannya adalah orang yang memiliki kedudukan jabatan punya kekayaan kesempurnaan fisik orangnya cerdas baik apalah segala macam sifat yang kira-kira kita banggakan dari seorang teman ada padanya setiap kali kita ada masalah dia selalu hadir dalam kehidupan setiap kali kita sedang melakukan satu perbuatan baik dukungannya harus selalu atau selalu berada bersama kita kira-kira bagaimana kita merasakan ketentraman jiwa pada orang ini Saya yakin kita sepakat bahwasannya kita akan sangat tentram dengan orang ini. Rasanya kalau tidak ngobrol sehari saja sama dia, rugi. Nyaman rasanya kalau mendengar suaranya, karena setiap hari kalau kita telpon selalu dengan sambutan meriah, selalu dengan motivasi-motivasi positif, apapun yang kita ingin keluhkan selalu dijadikan sebagai amanah, tidak pernah dibongkar kepada orang lain. Apa saja yang kita butuhkan selalu orang ini hadir dan ini biasa kita namakan dengan sahabat setia. Saya yakin kita sepakat teman-teman sekalian kita sangat senang dengan orang ini. Bahkan mungkin semua fail rahasia kita kita berikan kepada dia. Ini pembukaan ceramah kita sebenarnya. Judul kita teman-teman sekalian indahnya menjalin hubungan dengan sang pencipta Allah. Kalau seandainya kita bisa merasa tentram dengan manusia yang kayak tadi saya berikan ciri-cirinya, dan itu ada bukan tidak ada dari manusia yang seperti ini. Kita bisa merasa tentram, padahal pada saat kita minta nasihat, dia cuma bisa mengucapkan kata-kata. Mungkin pada saat kita butuh bantuan materi, dia hanya bisa memberikan semampuhnya. Pada saat mungkin kita berbuat kebaikan, dia hanya bisa support semampuhnya. manusia banyak lupa dengan hal yang besar dan mereka melihat hal yang kecil sering kali yang saya akan contoh di dalam materi-materi sebelumnya kita kadang-kadang kagum dengan pelukis yang melukis dengan lukisan kecil yang dia mengambil lukisan dari sesuatu yang kita lihat depan mata kita dan kita bangga dengan lukisan dia karena persis seperti apa yang kita lihat padahal manusia itu hanya menciplak saja dan lukisan manusia tidak pernah bisa bergerak Tapi lukisan sang pencipta Kalau seorang pelukis bisa melukis pohon kelapa Dan kita kagum karena warnanya persis seperti itu Tidak bisa bergerak Dia hanya sekedar bisa membuat kita kagum Kalau melihatnya dan mengenang pada saat dia melukisnya Tapi lukisan sang pencipta saudaraku Bergerak daunnya Buahnya bisa diicipi rasanya Bisa dilihat Lautannya bisa bergerak Manusianya bisa bergerak Berapa juta spesies hewan yang kita bisa lihat Dengan beragam macam warna kulitnya di depan mata kita Ini harimau Yang itu singa Yang ini serigala Yang itu ular Yang ini kuda Yang sana je, je, uh, jerapah, Yang sini gajah Dan segala macam hal Bagaimana bisa manusia tidak bisa melihat keajaiban pencipta Sang pencipta yang mahal luar biasa ini Dan dia kagum dengan hal-hal yang kecil Kita bangga dengan teman kita yang meminjamkan rumah sehari atau dua hari. Bahkan pada saat kita dibinjamkan rumah, segala fasilitas diberikan oleh dia. Kulkasnya penuh. Segala macam apa yang kita butuhkan penuh. Ya, dipenuhi. Panel listrik tinggal dipencet. Kemudian nyala semuanya. Remote AC tinggal dipencet. Kemudian nyala semuanya. Lalu kita kagum dengan orang itu. Itu tidak salah. Manusiawi. Tapi yang salah adalah Anda tidak bisa menilai panel-panel listrik yang besar. Teman-teman sekalian, bukankah ada matahari yang terbit setiap hari tanpa kita memencet panel listriknya? Bagaimana besarnya kita bangga dengan panel listrik yang kecil dan kita lupakan listrik yang luar biasa, yang tampaknya tidak ada makhluk yang bisa hidup. Bagaimana kita lupa dengan hal yang besar seperti itu? Bagaimana caranya kita bangga dengan lukisan seseorang tadi dan kita lupa dengan di depan mata kita ribuan makhluk jutaan, miliaran dari hewan-hewan, dari serangga dengan suaranya dengan warnanya, dengan gerakannya manusia depan mata kita dengan beragam macam paras wajah warna kulit lisan kita bisa mengucapkan kata-kata dengan beragam macam bahasa bisa membedakan mana rasa manis masa asin, rasa segala macam, asam dan seterusnya dalam waktu yang bersamaan hidung kita bisa membedakan mana bau wangi mana bau busuk dalam waktu seketika kita lupakan sesuatu yang besar seperti itu dan kita bangga dengan hal yang kecil hanya karena teman kita menyemprotkan minyak wangi dan kita rasa wangi hanya karena kebetulan kita lewat di sebuah tempat dan kita bisa mengatakan oh busuk bau ini dan kita lupakan alat di hidung kita yang bisa membedakan bau wangi dan buah busuk seketika bagaimana bisa manusia lalai dengan hal yang besar dan mereka bangga dengan hal yang kecil saudaraku dan inilah upaya syaitan alihi, untuk menjauhkan manusia dari penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah zat yang maha memurah maha penyayang menyebutkan dengan beragam macam sifat-sifatnya dan memang kita lihat depan mata kita pada saat Allah betul-betul mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta memang semuanya memang dia yang ciptakan semuanya yang kita lihat dan kita lihat memang dia yang ciptakan dia pemilik alam semesta ini Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang. Memang benar-benar dia maha pengasih dan penyayang. Fir'aun yang jelas-jelas mengaku sebagai Tuhan. membantah Musa alaihissalam, Kufur kepada Allah dan mengatakan kepada Haman. Ya Haman ibnili sarha. La'alli ila ilahi Musa wa inni adunuhu kathiba. Wahai ya Haman, buatin saya menarah. Supaya saya bisa naik dan saya mau lihat Tuhannya Musa itu. Pencipta dia juga. dia tantang seperti itu mungkin saya bisa lihat Tuhannya Musa dan saya pasti yakin Musa itu pendusta tapi apa perintah Allah kepada Musa dan Harun layina. pergi ke Fir'aun itu, hai Musa dan Harun ucapkan kalimat yang santun siapa tahu dia mau sadar karena dia tidak ngerti nih. dia nggak tahu itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan, sum, dengan kasih sayang yang luar biasa sampai seorang pencuri pun kalau ketangkap, kepergok dan dikeroyok oleh masyarakat teman-teman sekalian. Itu juga bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Demi Allah kalau Allah enggak sayang sama dia, Allah biarkan dia dengan kesalahannya, maka di depan mata dia ada lubang api neraka yang akan membakar dia. Allah sudah ingatkan sebelum dia mencuri, sebelum dia kepergok, ada rasa takut, rasa khawatir kemudian mungkin ketangkap sekali tapi tetap dia ngotot bagaimana caranya Allah berhentikan didatangkan sebuah masalah yang berat buat dia supaya dia kapok kalau Allah biarkan dia tidak kebongkar bayangkan berapa banyak kerusakan yang akan dibuat oleh orang ini dan Allah tahu dengan murahannya dan kasih sayangnya hamba ini nggak ngerti, bodoh nih dia akan jatuhkan dirinya pada neraka yang dia sulit untuk selamat pada saat itu lebih baik sekarang kamu digebukin dan kamu akan tahu bahwasanya itu adalah berbahaya buat kamu kalau kamu lanjutin Ibn Qayyim rahimahullah seorang alim ulama' yang mengenal Tuhannya dan tahu bagaimana menjalin hubungan dengan Allah berkata Allah itu kata beliau kalau saya memberikan penjelasannya tidak disamakan dengan makhluk tapi contoh beliau datangkan seperti seorang anak yang sedang minta tolong pada orang tuahnya kemudian orang tuahnya belum memberikan kepada si anak tadi kenapa tidak diberikan karena ternyata si anak ini mau berkelu mau keluar dan bergaul dengan temannya yang buruk kalau Anda semua di sini membayangkan memiliki seorang anak masih baru SMP masih baru balik kemudian tiba-tiba ada temannya ugal-ugalan jelas narkotika jahat orangnya kemudian mengajak teman kita, anak kita, dan menggodahnya untuk supaya keluar bersama dia di malam minggu misalnya, jelas mau ke tempat-tempat yang salah. Dan anda sebagai orang tua, kira-kira kita izinkan, tidak? Tidak bakal diizinkan. Kalau orang tua yang berakal, dia tidak mengatakan tidak, nak, tidak bisa. Ayah, ibu, tolong, izinkan saya. Jangan. Ayah, ibu, tahu Kenapa kita melarangnya? Karena kita tahu anak ini tidak mengerti. Enggak kok saya bisa jaga diri. Enggak mungkin kok bisa jaga diri, nak. Ayah dan ibu lebih tahu. Kata Ibnu Qayyim, Allah Azza wa Jal lebih tahu dan lebih cinta pada nya dari dirinya sendiri. Wong Allah penciptanya kok. Allah lebih tahu. Sampai kalau sangking bentuk kasih sayangnya Allah sampai keluarnya kotoran maaf dari dubur dan kemaluan anda. Itu bentuk kasih sayang Allah. Bayangkan kalau Allah enggak keluarin tuh bekas-bekas makanan. Bukankah orang kalau enggak bisa ngeluarin angin dalam 2-3 hari atau seminggu kembung kemudian harus ke rumah sakit? Bukankah kalau orang tidak, kita cuma tahu makan, kita nggak pernah tahu mana yang ada bakterinya, itu tidak dari makanan tersebut, begitu masuk tenggorokan, lalu tersortir dengan alami, dengan sistem yang luar biasa, sehingga mana yang jadi nutrisi tubuh, mana yang jadi kotoran. Dan dengan luar biasa Allah cuma memberikan rasa, kita cuma tahu masuk, oh ya mau buang air besar, masuk sama mandi, membuangnya. Kita tidak pernah berpikir. Bukankah Anda mencium baunya busuk? Artinya bayangkan kalau tertinggal di perut kita bau yang busuk seperti itu. Tapi kita cuma tahu manusia melihat hal yang kecil. Oh ya sudah selesai bawang air besar, udah keluarlah, sudah keluar Udah selesai, tinggal tahu makan lagi. Siapa yang menggerakkan motor di tubuh anda ini? Siapa yang membuat mengelolahnya? Siapa yang mengeluarkannya? Siapa yang membaginya? Siapa yang mengaturnya? Dan segala macam pertanyaan yang tidak bisa sebenarnya kita gambarkan teman-teman sekalian. Saya sekarang ingin menyampaikan, mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita, terutama bahwa diri saya sendiri tentunya, indahnya menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita sudah mengenal Tuhan kita teman-teman sekalian dan caranya sederhana, caranya sederhana. Hadiri majelis ilmu seperti ini, pelajari tentang rukun Islam, rukun iman, dalami tentang Allah Subhanahu wa taala, rutinkan terus jalankan, maka dengan izin Allah kita akan sampai pada titik nanti mengenal Tuhan kita. Dan kalau kita sudah mengenal Tuhan kita dan kita sudah akrab dengannya, perhatikan efeknya. Kita akan menjadi manusia yang super luar biasa. Kalau ada manusia teman-teman sekalian yang setiap kali diajak oleh temannya berbuat maksiat dia jalan saja. Manusia, itu biasa. Tapi Anda bisa menjadi manusia yang luar biasa kalau mau. Di saat lagi diajak pada hal-hal yang haram kita nolak, bisa. Dan itu hanya satu saja, orang yang tahu dan mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hal yang kecil, teman-teman sekalian. Sampai pada hal yang kecil kita bisa terbentuk pribadi kita menjadi manusia yang luar biasa. Saya akan mulai dengan kisah seorang anak muda yang ada di Irak, terkenal dengan kesolehannya. Orang ini dalam kisah yang sedang saya baca, saya tidak temukan namanya. Tapi kita ambil ibu roh pelajaran. Orang ini saking kekuatan hubungannya dengan Allah luar biasa kalau azan langsung ke masjid on time tidak pernah ketinggalan saat pertama dari pakaiannya sudah penampilannya sangat dekat dengan Allah kalau ngomongnya selalu cuma ayat Al Quran nasihat hadis Nabi saw hidupnya sangatlah begitu kalau bekerja mencari yang halal pokoknya sudah di jalan Allah subhanahu wa taala orang ini memiliki kelebihan fisik sangat gagah di Baghdad terkenal pada saat itu dia adalah anak yang paling gagah. Umurnya juga masih sekitar 19 tahun pada saat itu kisah ini terjadi Sampai menjadi buah bibir di kalangan seluruh wanita di Baghdad pada saat itu Berharap wanita bisa ngobrol saja sama dia karena luar biasa Tampannya, orangnya santun, sampai dikejar-kejar Yang terjadi saudaraku, ada satu wanita kaya Seorang istri pejabat pada saat itu Terkenal dengan kecantikannya, kekayaannya, semua laki-laki juga mengejar dia. Karena kelihatan fisik yang dia miliki. Dia berkata kepada orang di sekitarnya, saya akan menaklukkan laki-laki itu. Dan pasti dia akan berzina dengan saya. Yang terjadi saudaraku dibuatlah sebuah tipu daya, syaitan. Di depan rumah... Orang ini, perempuan ini, kebetulan waktu suaminya lagi pergi bertugas keluar kota, dan zaman dulu orang kalau tugas berbulan-bulan, dan Allah Alam bisa kembali atau tidak. Karena memang mereka pada zaman itu tidak ada komunikasi, tidak ada transportasi kayak kita sekarang, tidak ada alat komunikasi menurut saya yang bagus seperti sekarang dan tidak ada transportasi. Ini jelas, dia lagi di rumahnya, dia berhias dengan semaksimal mungkin, kecantikan yang dia miliki dengan semerbak minyak wangi yang luar biasa kemudian dia bilang sama dayang-dayangnya kalau anak muda itu lewat di depan rumah bilang kalau di dalam rumah ada orang yang sedang sakit dan tidak ada laki-laki yang bisa bantu tolong bawa ke tobit dijebaklah anak muda ini begitu dia lewat tiba-tiba dayang-dayangnya keluar 3-4 orang dengan teriak-teriak tolong bantu tuan kami sedang sakit sampai akhirnya tidak ada laki-laki dan tolong bantulah akhirnya si laki-laki ini masuk ke dalam rumah tersebut Waktu dia masuk dalam rumah tersebut saudara ku iman, Maka yang terjadi adalah, yang terjadi pada saat itu ditutup pintu kemudian si perempuan yang tadi licik ini berkata kalau kau tidak mau berzina dengan saya, saya akan teriak bahwasanya kau sengaja datang untuk mengganggu saya di rumah saya. Dijebak. Waktu itu rumah semua berdekatan, sedikit teriakan sudah kedengar. Serba salah, apa yang harus saya lakukan. Terjebak di sebuah ruangan, rumah dengan wanita yang sempurna. Terjebak di sebuah ruangan, wanita di depan matanya dengan kesempurnaan cantik, kaya, punya jabatan. Tinggal minta dia berzina saja. Hanya itu. Dia bisa menikmati, dia bisa mendapatkan harta, dan seterusnya. Tapi saudara ke orang yang sudah mengenal Tuhannya Allah berbeda. Dia sudah tahu siapa dia Dia sudah tahu siapa yang akan dia hadapin dari makhluk juga ini Dia sudah tahu bagaimana hukum Tuhannya Dia sudah tahu janji-janji Allah nanti kalau dia meninggalkan yang haram Nantinya di surga akan dibalas apa Dia sudah pelajari semuanya Maka dia pun berdoa kepada Allah mengatakan Ya Allah engkau tahu bagaimana aku menjaga hubunganku denganmu dengan baik Dan dari dulu aku sudah selalu digoda untuk melakukan hubungan dengan lawan jenis Dan aku selalu menahannya Kenapa sekarang aku tiba-tiba masuk dalam sebuah jebakan syaitan yang seperti ini, selamatkan gak ya Allah. Tiba-tiba dia rasa mules, perutnya nggak enak. Kemudian dia bilang, saya mules, saya butuh kamar kecil. Kata perempuan tersebut, kamar kecil di depan mata saya ini, buka silahkan masuk. Tapi tetap setelah kau keluar, kau akan zina dengan saya, kalau enggak saya akan teriak. Dia masuk, kemudian dia buang air besar dalam kisah ini, maaf kisahnya memang begitu. buang air besar setelah buang air besar muncul ide di fikiran dia tiba-tiba Allah berikan petunjuk dia mengambil kotorannya sendiri dia tempel di bajunya pada saat dia keluar dari ruangan tadi si perempuan kaya ini yang terkenal dengan kebersihannya kecantikannya segala kaget melihat tadinya bajunya rapi orang ini tiba-tiba penuh dengan kotoran dia sendiri lalu dia mengatakan kenapa kau begini? dia bilang saya begini orangnya inilah yang sedang terjadi sekarang maka Kalau kau memang mau berzina, saya orangnya sudah seperti ini. Ini kotoran di badan saya. Akhirnya perempuan tersebut mengatakan, keluarkan laki-laki ini, laki-laki ini jorok dan kotor. Dikeluarkan dari perempuan tadi, dan dia begitu keluar di depan rumah perempuan tadi, sujud syukur kepada Allah, selamat dari zina. Bagaimana seseorang kalau tahu dan mengenal Tuhannya, dia akan menyelamatkan dirinya dari dosa. Bukan cuma terjerumus, sudah terjebak masih bisa lari, teman-teman sekalian. Betapa lemahnya banyak orang diantara kita, bukan cuma dijebak, dianya sengaja jurmuskan dirinya. Padahal, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari. Kalau seseorang hamba berbuat dosa, satu dosa kecil, tertetes di dalam hatinya titik warna hitam, kelam. Kata ulama hadis begini, maksudnya apa tetesan hitam itu? Dia akan merasa beberapa hari ke depan hidupnya gelap. hidupnya sulit dengan satu dosa kecil hidupnya sulit, kelam banyak pintu-pintu rezeki yang masih tertutup sampai titik hitam itu bersih apa kata Ibnu Umar aku mengetahui beratnya dosa kecil yang aku lakukan akar zam dosa yang paling kecil mungkin kita cuma melihat sesuatu yang biasa mungkin cuma sekedar dengar sesuatu yang tidak disengaja saya tahu Allah mengharamkan saya sholat berjamaah subuh di masjid sebulan terharamkan dari ibadah gara-gara dosa yang paling kecil bagi dia sampai saya kadang-kadang teman-teman sekalian kalau menyimak kisah orang-orang sholih ini menganggap diri kita luar biasa kecil saya pernah diajak sama istri saya ke satu tempat butuh sekali harus masuk di mall lalu kemudian saya ambil headset handphone saya saya pasang di kuping sambil saya dengarkan ceramah saya sendiri atau saya dengarkan tilawah. Waktu itu tiba-tiba terlintas di benak saya seperti sebelumnya subhanallah saya enggak pernah terpikir kalau saya masuk ada musik saya pikir ini adalah hal yang biasa. Bukan saya yang putar kok gitu kan. Tapi setelah saya simak kisah-kisah orang soleh ini dan saya pahami makna hadis tadi yang saya sebutkan, ternyata titik noda hitam di dalam hati dari dosa itu walaupun kecil sudah cukup mengharamkan kita dari nikmatnya ibadah yang luar biasa gitu kan. Sampai saya pasang headset tersebut, saya putar. Saya belum menasihatin istri saya karena saya sendiri juga masih belak- Saya saya sendiri masih butuh itu. Sambil jalan, kemudian selesai belanja, kami keluar dari mall Lalu dia tanya, kenapa tadi pakai headset? Saya bilang, bukan tadi kamu dengar musik di sana sini? Dia bilang iya. Tapi kan kita bukan kita yang putar. Saya bilang iya. Ingat, dosa itu seperti segelas racun. Kamu tahu atau tidak tahu itu racun, tetap akan berefek. saya tidak mau noda iman saya betul-betul memang saya rasakan sendiri selama ini subhanallah kalau saya jalan ke mall dan dengar musik pun begitu pulang berbeda ibadahnya ada gangguan di ibadah salat malam ada gangguan di bacaan Al-Quran ada gangguan di ibadah-ibadah yang lain dan itu nyata memang subhanallah makin kental kita jaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala makin jeli kita hati-hati dalam menjaga hubungan dengan Allah maka makin kental hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala makin terasa itu kenikmatan imannya makanya syaitan berusaha untuk meng- mengelabui itu bagaimana caranya supaya bisa rusak itu coba kita simak sekarang kisah banyak kisah-kisah orang saleh. kalau kemarin Ada beberapa sahabat yang kita angkat kisahnya dalam generasi emas Islam. Kita coba korek sekarang kisah tabi'in. Mungkin ada di antara anda yang mengatakan itu kan ustaz kemarin sahabat. Lihat Nabi. Baik kita lihat generasi tabi'in. Kita lihat generasi yang tidak jauh dari kita. Tidak melihat juga Nabi Muhammad SAW. Saya akan angkat misalnya contoh teman-teman sekalian Muhammad bin Sirin. Rahimahullah. Muhammad bin Sirin ini salah satu ulama tabi'in yang terkenal. dengan keimanannya dan beliau ahli takwil mimpi pedagang di pasar satu waktu beliau berdagang kemudian ada dagangan dia ragu nih syubat ini kayaknya salah nih ragu cuman ragu bimbang harganya 40.000 dirham ini luar biasa jumlahnya ini bisa mungkin sampai puluhan juta mungkin 60-70 juta Ditinggalin sama dia, nggak jadi transaksi. Dia ragu kalau sumbernya ini kayaknya haram nih. Tinggalin sama dia. Satu pasar heboh. Padahal cuma dia yang memang punya peluang untuk mendapatkan keuntungan itu. nggak mau ditinggalin sama dia. Tersebar berita Muhammad bin Sirin meninggalkan 40.000 ribu dirham. Ini bukan hal yang ringan. Seorang pedagang tahu nih keuntungannya. Baiklah. Besok pagi kejadian, ada satu orang transaksi di tokohnya. Berikan uang, gitu kan, kurang dua dirham, kurang dua dirham. Kata Ibn Sirin, demi Allah kau belum membayar dua dirham itu. Kata orang itu, dua, dua dirham demi Allah saya sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Ribut nih, satu pasar sampai datang. Lihat, ribut dengan dua dirham. Lalu kata teman-temannya, waktu itu akhirnya orang ini ya, orang ini akhirnya membayar dua dirham. Setelah itu Ibnu Sirin berikan barangnya pergi. Orang-orang pasar tanya, wah Ibn Sirin, Kemarin Anda meninggalkan 40.000 dirham karena syubhat, sekarang Anda bersumpah atas sama Allah karena ngejar 2 dirham. Apa kata Ibnu Sirin, orang yang mengenal Tuhannya, ini yang penting teman-teman sekali Dia mengatakan, "Demi Allah, saya bersumpah karena saya tidak mau dia makan haram, karena saya tahu itu haram bagi dia." Dia tinggalkan 40.000 dirham yang bisa dia dapatkan. Kadang-kadang kita, "Allah nanti aja deh." Gitu gampang nanti bakuatur kalau orang kita bilang biasa begitu tutup mata aja dulu yang penting sekarang masuk dulu uangnya lupa satu rupiah sudah cukup membuat anda masuk rumah sakit sebulan teman-teman kalau haram hati-hati Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ini pernah mendengar berita tetanggahnya kambingnya hilang tetangga dia bilang sama dia kambing saya hilang nggak tahu saya pengen ambil saya udah cari di tempat-tempat yang biasa saya gembalain nggak ada berarti dicuri ini Imam Nawawi tidak beli kambing satu bulan nggak beli kambing semua kambing di pasar yang sudah mentah yang sudah pepotong atau yang masih hidup dia tidak mau beli sampai dia pastikan kambing tetangganya sudah ada beritanya mati atau memang dia temukan kembali sebulan dia nggak mau beli takut nanti kalau yang dia beli itu kambing teman yang hilang sangking hati-hatinya menjaga hubungan dengan Allah. Bayangin nih. Bagaimana dengan keadaan kita teman-teman semua dianggap remeh nih. Dari makanan, dari minuman, dari pakaian yang penting pakai saja, yang penting makan saja. Subhanallah. Semua ada tanggung jawab nih. Harus hati-hati menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sirin ini pernah menasihatiin seseorang dengan nasihat yang sangat santun. Orang ini kebetulan mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Kalau teman-teman belum kenal Hajjaj bin Yusuf, orang ini luar biasa jahatnya. Hajjaj bin Yusuf ini terkenal dengan kejahatan, gitu kan. Artinya orang ini suka menyiksa orang, suka mukul orang, gitulah ceritanya, gitu kan. Yang jelas seringkah cerita Muhammad bin uh, bin Yusuf ini dicaci maki oleh seseorang, di sebelah Muhammad bin Sirin. Ini orang gini nih, orang gini ini caci maki macam-macam. Kata dia nasihatnya sangat luar biasa. Sah ya benaaki hati-hati dengan ucapan wahai saudaraku. Fa innal hajaj akbala ila rabbihi. ketahuilah hajaj ini yang sedang kau bicarakan sedang menuju kepada Tuhannya. Dia sedang menuju kematian. Tidak usah khawatir sejahat apapun dia, sehebat apapun dia pasti mati. dia sedang menuju ke Tuhannya wa inna ma ala allahi dan kau juga sedang menuju kepada Tuhanmu dan kau akan bertemu dengannya pada hari kiamat nanti satajid anna ahqara min dhunubika min ala nafsika min fa'alahu dan pada hari itu di hari kiamat kau akan temukan dosamu yang paling kecil kau akan lebih khawatir dan lebih takut daripada dosa terbesarnya hajjaj yang pernah dia lakukan dia akan dihukum sama Allah tapi nanti hari kiamat kau akan temukan dosamu yang paling kecil adalah sesuatu yang lebih kau takuti daripada dosa terbesarnya hajjaj ketahuilah semua orang akan sibuk dengan perkaranya sendiri wa'alam anna Allah Azza wa Jal sayakhtassu minal hajjaj mimman mahum. dan pasti ketahuilah dan yakini Allah akan membalas hajjaj ya orang yang sedang kau bicarakan itu dari orang-orang yang dia zalimi tidak tertinggal sedikitpun. pun wa hajaji hajjaji tapi ingat Allah juga akan menolong hajjaj dari orang-orang yang menzalimi dia shgilan tushghilan nafsaka yomi oleh karena itu Mulai hari ini berhenti mencaci orang lain. Nasihat yang luar biasa. Kena orang kenal Tuhannya. Orang buruk pun jangan ceritain. Nggak usah urus urusannya orang. Sudahlah, gitu kan. Tugas kita kalau kita lihat air pada diri orang. Alhamdulillah nggak ada pada saya. Ya Allah berikan dia hidayah. Cukup, sebatas itu saja. Jangan lebih. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Untuk apa kamu campurin itu? Apa gunanya buat kamu? Ingat dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Ketauliman yang dia lakukan sama kita kita akan ambil, tapi ketauliman kita pada dia juga dia akan ambil. Gak ada yang tersembunyi hari kiamat. Kisah yang lain Muhammad bin Sirin masih Muhammad bin Sirin. Kita, saya akan sebutkan beberapa figur Muhammad bin Sirin ada tiga kisah yang saya angkat. Tadi kisah kedua, kisah ketiga teman-teman sekalian. Muhammad bin Sirin ini pernah membeli madu. Madu ini kebetulan dibeli satu gentong besar Kalau gentong di zaman dulu itu Mungkin ya bisa menampung sekitar 200 kilo madu Sampai 250 kilo madu Waktu dia beli, dia taruh di gentong Rupanya malam hari atau dia tidur Dia lupa tutup gentong itu Masuk tikus Tikus ini masuk ke madu Masuk dan ini madu diambil karena jumlahnya banyak jatuh tempo. Muhammad bin Sirin rahimahullah lupa tutup masuk tikus tikusnya waktu dia bangun pagi dilihat mati di madu itu nggak bisa keluar melengket mati Muhammad bin Sirin rahimahullah mengambil madu itu semuanya dibuang dibuang sengaja cari sungai dibuang dia bukan buang biasa dibuang di sungai supaya mengalir gitu orang-orang semua datangin wahai Muhammad bin Sirin tinggal kamu angkat tikusnya, yang lainnya jual. Kenapa kok harus semuanya dibuang? Apa jawaban dia? Demi Allah saudaraku, aku tidak tahu tetesan mana madu yang kena bakteri, yang kena kotorannya, najisnya, tikus itu. Sehingga saya jual pada seseorang dan saya menipunya. Maka saya lebih baik rugi semuanya daripada saya dihisap sama Allah hari kiamat. Luar biasa imannya. Dibuang dialirkan semua kisahnya berlanjut Subhanallah pemilik madu datang nagi beberapa waktu kemudian wahai ibnu Sirin tagihannya kata ibnu Sirin saya belum punya uang kata dia baiklah bagaimana jalan keluarnya ibnu Sirin bilang kasih saya waktu beberapa waktu saya akan bayar baiklah dikasih waktu berjalan waktu sama ibnu Sirin dengan hikmah Allah belum punya duit orang ini hanya mengeluh kepada hakim. Hakimnya manggil Muhammad bin Sirin ulama besar dipanggil Dihormatin di pengadilan lalu dikatakan Wahai Ibnu Sirin bagaimana kasus anda Dia bilang hukum di tangan anda Ceritanya begini Dan memang saya belum punya apa-apa Kata Hakim kalau begitu anda akan dipenjarakan Kata Ibnu Sirin lakukan Penjarakan Dipenjarain Ibnu Sirin Sampai tunggu siapa yang bisa bayarin buat dia gitu. subhanallah penjaga penjara tahu siapa Ibnu Sirin ulama besar kata penjaganya bahwa Ibnu Sirin kalau malam hari pulanglah tidur dengan keluarga anda pagi silakan anda kembali ke sini kira-kira bagaimana tuh kalau kita ditawarin begitu penjaga-penjara silakan pulang ke rumah nanti pagi datang lagi ke sini begitu terus di penjara kata Ibnu Sirin demi Allah sambil pegang kerangkengan penjaranya demi Allah ya saudaraku, saya tidak akan tolong kamu masuk ke neraka Saya akan tinggal di sini sampai utang saya terbayar. Gak mau keluar. Baca Al-Quran, sholat malam, sampai akhirnya orang-orang satu Baghdad datang membayarkan dia. Ditinggal ceritanya dibayarin, lunasin utangnya sampai dia keluar. Tapi bagaimana mereka mengetahui hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ini satu hal yang mahal teman-teman sekalian, mahal sekali. Ini hanya bisa didapatkan bagi jiwa-jiwa yang suci, yang bersih, yang mau memang berhubungan dengan Tuhannya. Dan Allah Azza wa zat yang kalau memberi selalu dalam Al-Quran bahasanya apa? Begairi hisab. Innama yulaqqa sabiruna ajarhum begairi hisab. Selalu ada kalimat begairi hisab. Begairi hisab itu tanpa tahitungan. Kita kalau minta sama Allah satu, Allah enggak kasih satu, sepuluh, seratus, seratus ribu. Luar biasa kalau pemberian Allah SWT itu. Saya pernah punya pengalaman pribadi teman-teman sekalian di Jakarta. Waktu saya buka restoran. Subhanallah dengan hikmah Allah terjadi sesuatu pada saat itu. Restoran ini mengalami kemunduran. Kemudian saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lalu kemudian saya tetap menjaga komitmen di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu memang kebetulan tidak ada duit sama sekali. Restoran ini harus dibongkar total, pindah dari tempat sewahnya. Saya tidak tahu harus buat apa. Yang saya lakukan adalah saya coba pada saat gentingnya seperti itu, bagaimana justru kita gencet diri kita untuk lebih dekat dengan Allah. Hati-hati, jangan malah masuk ke dalam hal yang haram, karena makin memuncaknya sebuah cobaan, maka makin dekat jalan keluar dari Allah. Ini sudah harus satu minggu lagi saya bayar, dan kalau tidak dibongkar paksa. Bisa rusak barang-barang. Nilainya, Barang yang ada di situ tidak kurang dari satu miliar rupiah. Ini kalau dibongkar, dirusak semua ini jadi masalah. Dan ini ada investor yang masuk dengan saya. Ya Rabbi, apa jalan keluarnya? Coba saya menghubungi ayah saya. Kebetulan, Alhamdulillah, beliau masih hidup. Tolong doain saya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Kemudian saya coba juga melakukan hal-hal yang saya mampu ibadah kepada Allah Subhanahu sambil tetap saya sabarin, tunggu sampai titik terakhir. Subhanallah, waktu itu kejadian hari Senin. hari sabtu hari sabtu hari jumat hari jumat itu kalau saya tidak punya informasi jelas maka akan dibongkar paksa dan ini akan dibongkar saya nggak tahu mau taruh di mana barang-barang yang penuh jumlah apa luasan restoran 163 meter yang sangat besar penuh dengan barang-barang mau di taruh di mana nih ada coolernya ada chillernya ada macam-macam. Subhanallah hari rabu saya pengajian malam di Blok M Square di Jakarta ada satu jemaah saya Jazahullah Khair. Beliau rupanya penggemar ceramah tapi sering dengar di Youtube. Tinggal di Perancis. Orang kita. Beliau datang. bukan Whatsapp ke saya. Ustaz saya lagi mau ke Jakarta. Saya lagi di Jakarta. Saya ingin hadir langsung ceramahnya Ustaz. Oh Allah. Silahkan antum datang ke Blok M Square hari Rabu malam ini. Kebetulan Maghrib Isya ada materi dosa-dosa besar. Habis Isya insya Allah akan ada eh, apa namanya tanya jawab sampai jam 9 malam. datanglah beliau, habis setelah ceramah dia datang salaman saya, karena saya belum pernah lihat fisiknya cuma selama ini kontek-kontek kan, program sosial yang saya kasih, sumurlah beli motor buat da'ilah, beragam macam program yang saya kadang-kadang buat di pengajian itu semua dia ikut, menyumbang sampai terakhir jizahullah khair, beliau nyumbang untuk mengumrohkan dua orang hafid quran yang saya buatin program kemudian Alhamdulillah dia ikut yang jelas teman-teman sekalian saya waktu itu kemudian saya ngobrol sama dia habis sholat lalu kemudian saya kasih di mobil saya kebetulan ada beberapa buku agama silahkan ambil bawa pulang mungkin antum bisa baca-baca pas mau pisah hitungan 2 menit sebelum pisah dia ngomong sama saya Ustaz saya kemarin ke Ajwat ke restoran antum tapi tutup oh iya akhi udah tutup itu mungkin sekitar sebulan sekalian tutup dan memang keadaannya sekarang kayaknya udah nggak bisa saya lanjutin sewanya karena terlalu mahal Dan ini insya Allah kan mungkin dibongkar dalam 1-2 hari ini sudah akan dibongkar. Mungkin memang tidak bisa buka lagi. Loh kenapa Ustaz masalahnya? Saya ceritain sepintas. Karena sewa ini harus bayar per bulan sekian. Jadi saya tidak bisa menjalankan lagi. Tapi memang nilainya restoran sekian. Mungkin saya akan buka. Eh, saya sudah coba tawarkan saham ke beberapa jemaah. Memang belum ada jalan keluar. Memang sahamnya berapa Ustaz? Sahamnya sekian saya bilang. Ada nilai yang saya sebutin, tentunya tidak layak saya sebutin dalam pengajian. Kemudian dia bilang sama saya, kenapa Ustaz baru bilang? Saya sebenarnya baru kemarin ikut investasi di satu perusahaan yang saya inginin. Baik Ustaz, berikan saya waktu, malam ini saya bicara sama istri, siapa tahu ada jalan keluar. Salam, fallout, silahkan. Saya pulang ke rumah, kemudian saya uh, setelah mandi segala, mungkin sekitar jam 10 malam saya dihubungin sama beliau. Ustaz saya sudah musyawarah sama istri, kayaknya saya akan ikut sama antum nih, investasi. Restoran itu kita bongkar, pindah dari satu tempat, kita sewa, kita pindah semua. Tiba-tiba. Ini orang datang dari Perancis, Allah utus datang ke saya ke Jakarta, kemudian kasih jalan keluar. Dan teman-teman kalau saya sebutin nilainya, dia kasih uang ke saya, cash 650 juta. Saya sampai nggak bisa tahan, waktu itu nangis, suju-suku sama Allah, ini jalan keluar bagaimana ini? Saya langsung datang ke mallnya, waktu itu saya bahasakan yang saya mau buka, kembali, dia bilang, udah nggak bisa pak, harus bongkar baiklah, berikan saya waktu, saya sudah punya anggaran, saya sewa, besoknya saya keliling subhanallah, saya longin waktu, tidak ada pengajian. saya kosongin pengajian, saya dapat tempat kontrakan baru, ada tempat lebih besar, saya bisa bayar, pindah semua dengan mudahnya, dalam dua minggu setelah itu sudah pindah semua, alhamdulillah dan sekarang berjalan sudah hampir dua tahun sabar sedikit dalam ketaatan dan Allah wajal ada bersama kita teman-teman sekalian allahadzinazina Allah sudah katakan Allah akan selalu bersama dengan orang yang beriman dan orang yang berbuat baik ini ndak kadang-kadang orang bersuuda dalam keadaan Genting susah maksiat lagi tambah kebar tambah mabuk tambah berzina menambah menumpuk-numpuk masalahnya sementara masalah kecil saya sudah cukup membuat masalah yang besar buat kita maka harus sabar yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita dengarkan kisah As-Syu'abi as terkenal seorang ulama' tabiin Nama lainnya Amir bin Shurahbil rahimahullah. Beliau pernah menjadi penasehat khalifah Penasehat khalifah ini Zaman dulu kelebihan khalifah-khalifah Islam kita Itu mereka menjadikan penasehat-penasehatnya selalu ulama' Sehingga memang terkontrol terus, terawasi Ini boleh nggak? Gak boleh. Ini boleh gak Boleh. Kita lihat kalau kisah sukses pemimpin kita selalu di sebelahnya ada alim ulama. Kalau yang jauh dari ulama pasti udah kacau semua tuh. Gitu kan. Maaf saya tidak singgung siapapun tentunya. Tapi saya membahasakan ini umumnya, histori kalau kita lihat coba baca deh suksesnya pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah kita, gitu kan? Itu semua di sebelahnya memang ada penasehat para ulama. Waktu Abu Bakar menjadi khalifah penasehatnya Umar bin Khattab. Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, Ali bin Abi Talib dan Uthman menjadi penasihatnya. Waktu Uthman bin Affan, Abdul Rahman, Ab- yang jadi penasihatnya Ali bin Abi Talib dan Talha, maaf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus begitu, mereka saling minta orang-orang di jadi penasihat. Subhanallah, khalifah ini sangat terkenal dengan kesalahannya, Abdul Malik bin Marwan namanya. Saleh dia dia jadikan penasihatnya Syu'bi. Syu'bi seorang ulama yang terkenal, ulama hadith, ulama fikih dan seterusnya. pernah satu waktu khalifah ini menahan sebagian orang tapi belum jelas orang ini salah atau enggak penjarain dulu deh kan gitu. penjarain dulu untuk memastikan orang ini salah atau tidak gitu. maka beliau di sebelah khalifah tidak tinggal diam langsung dan mengatakan ya amiral mu'minin wahai pemimpin orang-orang yang beriman kalau anda menahan mereka dengan batil enggak benar nih فَالْحَقْ قُيُخْرِجُهُمْ Pasti kebenaran akan mengeluarkan mereka. Wa in تَحَبَسْتَهُمْ بِالْحَقْ فَالْأَفْءُ يَسْعَعُهُمْ Kalaupun Anda menahan mereka karena mereka salah, maka Allah lebih memuji sifat memaafkan. Nasihat yang luar biasa. Maka Abdul Malik pun rahimahullah langsung memaafkan orang-orang tersebut, menyelesaikan hak-haknya orang yang diambil, ya, teman pada saat itu bukan hal mencuri, bukan hal yang apa ya. Hal-hal yang masih bisa ditoleransi karena memang ada e, e, perseruan yang akhirnya masih bisa ditoleransi. Akhirnya dimaafkan oleh Abdul Malik, tapi posisi di sini Syu'bi menasihatinya. Pernah satu waktu Syu'bi ini diutus oleh Abdul Malik bin Marwan menuju ke Kaisar Romawi. Kisah yang kedua tentunya. Pada saat dia pergi ke Kaisar Romawi, teman-teman sekalian, pasti tiba di sana, Kaisar Romawi heran dengan kecerdasan Syu'bi. Dengan dua hari di, di, di istana Romawi, dia sudah bisa tahu berapa jumlah kamar, e, e, bangunan ini dari apa komposisinya, tamannya seluas apa. Banyak hal yang aneh-aneh yang ditahu oleh Syu'bi. Dalam dua hari di istananya. Gitu. Lalu dia kagum dengan kecerdasannya. Maka dia ingin buat kekacauan nih. Dia kirim surat. Surat ini dia bilang kepada Syu'bi, Wahai Syu'bi, kasih ini kepada khalifahmu. Jangan buka, kasih ke dia. Dia bilang, baiklah. Syu'bi menjaga amanah dikasih kepada Amir Mu'minin Abdul Malik Lalu untuk dibuka tulisannya begini Dari Kaisar Romawi kepada yang terhormat Raja Muslim Abdul Malik Ibn Marwan Saya melihat bahwasanya orang Yang sedang kamu utus ini Sangat cerdas Dan kayaknya dia yang paling layak Menjadi khalifah Bahasa begitu Lalu Abdul Malik ini Menutup surat lalu mengatakan kepada Syubi. Apa kau tahu apa yang terjadi Surat ini apa isinya Dengan demi Allah tidak wahai Amir Mu'minin, amanahnya adalah titipin surat ini kasih ke Amir Mu'minin. Kira-kira kalau kita tahu isi suratnya seperti itu masa kita mau kasih ke Khalifah. Gitu ya? Kalau secara akalnya, memang dia enggak buka. Apa adanya. Dan orang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehebat apapun daya yang dibawa oleh manusia, wa makaruh, wa makharullah, wallahu khairul makirin. Mereka mengapur daya Dan Allah juga mengatur tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pengatur strategi tipu daya. Mau kemana dia muter-muter? Mau kemana dia buat bantan data palsu? Surat-suratnya sampai kemana? Gitu. Toh kafasitas perutnya cuma makan dua piring. Tempat tidurnya cuma satu kali dua meter. Dan pada saat mati cuma membawa kain kafan. Mau dibawa kemana tuh mobil yang dibeli dari uang haram? Tas-tas bermerek, dompetnya. makanan-makanan mewah yang dia makan akhirnya jadi kotoran dan jadi penyakit buat dia kebodohan, kena tidak faham ringkas cerita adalah kata Syubi, demi Allah saya tidak tahu ya amir mu'minin kata dia, sesungguhnya Raja Kaisar Kaisar Romawi itu menulis surat mengatakan, kagum dengan kecerdasanmu dan dia berkata gitu kan? kalau kamu adalah orang yang paling layak jadi khalifah kata Syubi, demi Allah ya amir mu'minin, karena dia belum kenal anda Kok dia kenal anda pastilah otomatis dia akan tahu bahwasanya Anda lebih cerdas daripada saya. Lalu kata Abdul Malik, saya sudah faham apa maksudnya. Lalu kemudian dia kirim surat lagi ke Raja Romawi dan dia berkata, kepada dari Abdul Malik Muhammad dan kepada Raka Romawi, apa yang kamu ucapkan itu, ya, sebenarnya sudah saya baca, kalau kau ingin mengacaukan kerajaan saya. Dan ketahuilah, saya dan Shobi bersaudara karena Allah dan tidak akan pernah kau bisa masuk di dalamnya lalu pengantar surat ini rupanya waktu dia ngantar surat dia sempat di sebelahnya ra Kaisar Romawi dia dengar maka dia mengatakan demi Allah kata si kiar Romawi tapi dalam bahasa Arab diterimakan karena mereka juga memanggil Allah orang-orang Kristen gitu kan demi Allah saya tidak ingin kecuali itu ingin mengacukan kerajaannya tapi hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin teman-teman atasan dengan bawahannya, tidak mudah dikoyahkan kalau dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala orang ketiga datang membuat fitnah, membuat apa semuanya tidak akan ada masalah buat dia kisah yang lain Atta' bin Abi Rabah rahimahullah <tuh> Atta' bin Abi Rabah ini teman-teman sekalian pernah tentu Atta' ini sedikit saya berikan gambaran dan ulama mengatakan dalam ilmu jarwat tadil dalam ilmu hadis kita boleh ada hal-hal yang boleh disebutkan kalau berhubungan dengan Kekurangan seseorang kalau memang itu ciri khasnya atau sesuatu yang kalau disebutkan tanpa menyebutkan nama pun, nah ini masuk bukan dalam ghibah Yang jelas ulama menyebutkan ciri fisik di sini seperti mereka menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jerbu tidak tinggi tidak pendek itu bukan aib. Alquran Nabi ini seorang budak hitam kulit hitam disebutkan dalam buku-buku tentang penjelasan data beliau orangnya kurus kaki kanannya pincang mata kanannya rusak. fisiknya sangat kurang rahimahullah tapi waktu Atha bin Abi Rabah menjadi, khali, menjadi uh, ulama khalifah waktu itu Sulaiman bin Abdul Malik adiknya tadi Abdul Malik bin Marwan itu eh anaknya Abdul Malik bin Marwan waktu sudah meninggal ayahnya dia jadi khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini orangnya baik khalifah dan suka dengan alim ulama dia mengeluarkan peraturan kalau tidak boleh mengeluarkan fatwa di musim haji kecuali Atha bin Abi Rabah orang alim ulama karena ini dalam haji tidak boleh sembarangan nih. Sampai Atha bin Abi Rabah dapat julukan ya alimnya ulama, gurunya para ulama. Ulama-ulama pun kalau datang di Mekah banyak meminta nasihat dari beliau. Atha bin Nabi Rabah ini rahimahullah di musim haji datanglah Sulaiman Ibn Abdul Malik khalifah dengan anaknya, dengan ketampanannya, dengan dayang-dayangnya, dengan kebesarannya. Buka kemah besar, kemudian masuklah. Ukuf di Arafah. Sementara wafuf Abdul Malik eh, Sulaiman mengatakan, "Di mana sahibuk? Aina sahibukum? Mana nih teman kalian nih?" Biasanya kalau bahasa sahibukum ini santun dari khalifah untuk eh, mufti ya, untuk muftinya. Atab bin Abu Rabi'nya ada di mana? Kata mereka momennya, lagi di kemahnya, lagi menunggu orang-orang yang lagi antri. Oh, lagi antri bertanya gitu. Dia bilang, "Saya punya hajat. Saya ingin datang ke sana." Baiklah, Sulaiman datang. Sulaiman ini dia dia menunjuk si ya. Atau Amir al jadi hak jadi jadi mufti, dia yang memberikan gaji gitu kan. Pemimpinnya lah ya. dan Kan utu Khalifah dan perlu diketahui Sulaiman bin Malik di zamannya ini khilafah Umayyah jadi luas sekali, luar biasa gitu. Kuasanya sangat luas karena ayahnya juga punya kekuatan militer yang besar. Ringkas cerita dia pun datang dan dia seorang saleh Begitu dia masuk ke kemahnya Atta bin Abi Rabah Disambut oleh Atta bin Abi Rabah pelukan, ngobrol Saling menyebutkan Kata-kata yang santun satu sama lain Sebagai sebagai, adab seorang muslim Setelah itu Atta bin Abi Rabah bertanya Wahai amir mu'minin Kenapa anda datang ke sini Kata dia saya punya hajat Ada pertanyaan yang saya mau tanya Kata Atta bin Abi Rabah Ini orang tadi saya bilang kekurangan fisiknya ada Dia pegawainya Yang datang ke dia ini Kalau mungkin maaf teman-teman di gubernuran sini presiden langsung yang datang, bukan cuma gubernur. Langsung datang, langsung ke ruangan dia karena ada hajat yang dia mau sampaikan misal, enteng. Datanglah teman-teman sekalian, lalu dia mengatakan atau mengatakan hajat anda pribadi, pertanyaan pribadi atau hajat umat Islam. Kata Amir mukminin hajat saya pribadi, pertanyaan saya pribadi. Alta mengatakan kalau begitu Amir Muaminin mohon maaf. Anda keluar antri bersama muslimin. Karena ada yang sudah antri sebelum Anda punya hajat pribadi. Kalau itu hajat umat Islam, saya akan dahulukan Anda. Orang di sekitar Sulaiman ini marah. Tapi Sulaiman diam. Rahimahullah. Beliau sangat luar biasa. Mana ada presiden atau raja mau dipermalukan begini. Kan tinggal jawab selesai kan gitu. Tapi beda nih. Ini namanya muru'ah ya. kehormatan menjaga kesucian kehormatan dengan Allah luar biasa silakan anda antri karena muslimin sudah antri sebelum anda Sulaiman keluar antri ini orang di belakangnya sudah pada marah nih ajudan ajudannya segala sudah luar ini kalau bukan karena Sulaiman dalam riwayatnya dikatakan kalau bukan karena Sulaiman diam maka kami sudah ngamuk nih gitu ini, kan? ini kalau orang sekarang sudah remuk-remuk tulangnya gitu kan Subhanallah antri dan Atha bin Nabi Rabah dalam kisah ini dikatakan menjawab fatwa dengan tenang. Hukumnya begini, sampai selesai, sampai giliran datang Sulaiman Begitu datang bertanya dijawab juga dengan tenang. Sudah selesai, pulang, sudah. pamit pergi. Begitu kembali ke istana, tentu ada masalah nih ya. Sulaiman mulai dengan keimanannya juga akhirnya dia mengatakan, kumpulin semuanya, kumpulin semua kerabat saya yang ada hadir sini dan semua ajudan pemerintahan. Panggil semua, dipanggil semua kumpul. di kemah yang besar mereka kumpul, lalu dia mengatakan, apa yang kalian lihat, bukanlah sesuatu yang mempermalukan, amir-muminin, raja, bukan sesuatu yang mempermalukan, dan demi Allah, Allah memuliakan Atta bin Abi Rabah, dari saya, karena ilmunya, dan, di dalam Islam, memang seorang alim, di atas seorang amir, amir, dan memang saya punya hajat pribadi maka jangan pernah ada yang merasa marah dengan Atta bin Abi Rabah karena saya sendiri tidak marah dengan dia dan wahai anak-anakku dan para ajudanku belajarlah agama karena ilmu agama akan mengalahkan singa sana, singa sana para khalifah tapi bagaimana teman-teman khalifah bisa begitu Atta bin Abi Rabah alim bisa begitu Dan semua dengan lapang dada bisa menjaga. Kenapa? Karena mereka yakin ada raja yang sebenarnya. Allah Azza wa Kita teman-teman cuma kebetulan saja beda formalitas. Di baju bedanya cuma sementara. Ini jabatannya oh ini si fulan. Ini mobilnya bedanya begini. Itu cuma hiasan, kemasan. Sama dengan makanan. Misal kalau di Makassar ada coto. Ada coto yang ditaruh di mangkuk yang mahal. Ada yang ditaruh di piring yang biasa. Tapi sama saja contoh, gitu, kan gitu. Mudah-mudahan bahasa ini bisa difahami, gitu kan? Karena kalau makanan langsung faham biasanya. Satu waktu kisah yang lain, Abu bin Burbah mendatangi. <coughs> jadi Sulaiman meninggal dunia. Khalifah tadi meninggal dunia sudah lewat waktunya dia meninggal dunia. Datang adiknya bernama Hisham. Hisham bin Abdul Malik. Biasanya memang sudah tradisi, mungkin teman-teman di. Kantor pemerintahan sudah tahu. Biasanya kalau ada datang pejabat baru, maka dia akan ambil informasi dari pejabat sebelumnya tentang orang-orang relasi yang bisa dihubungin, kan gitu. Itu sudah biasa turun temurun memang dari dulu. Gitu. Tapi mudah-mudahan relasinya ini orang-orang yang tepat. Yang jelas Hisham bin Abdul Malik sudah tahu kakaknya ini Sulaiman terkenal dengan kesolehannya dengan kealimannya, dia telah menunjuk ya, Alta menjadi mufti. maka dia tidak mau ganggu tuh dibiarin atau jadi mufti lanjutin fatwanya satu waktu Atta bin Abi Rabah datang ke istananya Atta bin Abi Rabah ini teman-teman sekalian naik keledai, keledainya tua dan untuk naik ke keledai itu kan biasanya ada pijakan untuk injak ya, itu dari kayu, biasa bajunya biasa imamahnya juga sudah tua, besar gitu. dia lagi jalan dari Mekah menuju ke Damaskus ibu kota Syria, perjalanan lumayan satu bulan Subhanallah begitu mau sudah kelihatan istananya khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ada satu ulama lain namanya Atha juga Al-Khurasani dari Persia. Terkenal juga ulama tabiin, atau Al-Khurasani jadi kalau disebut nama Atha dua ini, Atha bin Abi Rabah di Mekah, ini bekas budak yang jadi alim ulama, ini Atha Al-Khurasani memang anak pejabat, tapi jadi alim ulama juga. dia lagi di kereta kencananya kalau kita sekarang mungkin mobil yang paling mewah gitu kan. kalau kita kecan dulu ada dua orang yang di depan memunggung kucak kudanya kudanya dihias dengan beragam macam hal luar biasa lah kita tahu ini berjabat gitu. begitu Atta Al-Khurasani lihat dari jauh Atta bin Ar-Bah dikenal nih dia suruh berhentiin kereta kencananya ada anaknya yang ikut di situ, anaknya Atta Al-Khurasani lagi ikut lalu Atta Al-Khurasani turun mendekati keledai itu Kata anaknya yang meriwayatkan kisah, saya belum pernah lihat ayah saya turun mendampingi orang, datangin orang. Biasanya dia yang didatangin. Ini enggak dia turun, dia datangin. Siapa orang ini? Sudah imamannya tua, bajunya tua, keledainya lagi pakai kayu. Gitu kan? Kata anaknya nih, dia bilang, saya tidak pernah lihat ada orang semiskin itu. Dalam kisah itu dikira. Lalu ayah saya pun datang memeluk salaman seperti sahabat lamanya. lalu mereka ngobrol saya tidak tahu apa yang diobrolin lalu kemudian ayah saya kembali ke retak rencana lalu mengatakan kepada saya wahai anakku saya akan masuk bersamanya ke amir mu'minin kata anaknya ayah siapa orang ini saya belum pernah lihat orang semiskin ini kata dia hati-hati dengan lisan ini adalah Atak bin Abi Rabah kata anaknya Atak bin Abi Rabah alim ulama kata ayahnya iya makanya hati-hati Jangan ngomong sembarangan. walaupun bukan Atta' bin Nabi Robah, kau tidak pantas mengucapkan kalimat itu. Anaknya mengatakan, saya pun beristighfar kepada Allah, lalu saya melihat ayah saya jalan kaki bersama dengan apa bin Nabi Rabbah. Masuk. ini cerita. masuklah mereka ke istana, lalu mereka keluar. Kata anaknya, ayah, kata anak apa al-Khurasani, anaknya bilang, ayah, ceritanya apa yang tadi terjadi di dalam? kata Atta Al-Khurasani, demi Allah kalau bukan Atta bin Abi Rabah saya tidak diizinkan masuk Atta bin Abi Rabah jalan pinjam kakinya hitam, tubuhnya hitam bajunya biasa, matanya satu rusak jalan dia bilang begitu kami masuk, ini Atta Al-Khurasani dengan baju jubahnya yang mewah dan seterusnya, jalan, dia bilang begitu demi Allah kami masuk pintu gerbang istana Hisham bin Abdul Malik berdiri dari sehingga Raja berdiri Kemudian mendekati atau bin Abi Rabah dan orang-orang tidak tahu ni atau bin Rabah siapa pejabat-pejabat ini banyak yang tidak tahu, karena cuma dengar namanya. Lalu julukan nyata bin Abi Rabah ini adalah Abu Muhammad, anaknya Muhammad. Hisham mengatakan, hauna Aba Muhammad, kesini ayahnya Muhammad. Ata biraburbah setiap mau mampir ke sebuah kursi dia bilang la muhammad dirangkul terus tangannya kata Ata al-Khurasani begitu sudah dekat dengan singgasananya lalu kemudian saya dipersilakan duduk Ata al-Khurasani dipersilakan duduk lalu Ata bin Rabi'ah demi Allah didudukkan di sebelah singgasana khalifah sebelahnya pas dan belum pernah singgasana khalifah diduduki oleh orang lain termasuk anaknya khalifah enggak boleh duduki singgasana itu Hisyam mengajak Ata bin yang luar biasa begitu kehidupannya tadi kondisinya duduk di sebelahnya lalu kata Hisyam Ya Aba Muhammad, ada hajat apa? Kata dia, ada hajat saya. Hajat yang pertama dia bilang, Penduduk Mekah dan Madinah, wahai amir mu'minin, Tetangganya Allah dan tetangganya Rasulullah SAW. Karena di Mekah ada Ka'bah, Berarti orang yang tinggal di Mekah kan tetangganya Allah, Bahasa santunnya begitu. Di Madinah ada rumah Nabi SAW, Walaupun ada kuburannya beliau sekarang, Sudah jadi kuburan, tapi kan rumahnya Nabi masih ada. itu kan masuk dalam masjid tetangganya Rasulullah S.A.W terlambat ataya mereka ataya ini kayak pemberian yang diberikan oleh kerajaan ya, dari, eh, dari, dari khilafah diberikan kepada masyarakat semua kaya atau miskin semua dapat dari hasil pendapatan negara nanti dikeluarkan untuk kebutuhan negara kemudian sisanya dibagi rata itu haknya masyarakat penduduk Mekan dan Madinah tetangga Rasulullah S.A.W terlambat ataya mereka maka saya mengingatkan anda kepada Allah, agar memberikan kepada mereka. Baik. Kata Hisham, ya gulam, sekretaris datang, catat, dan berikan sekarang juga. Ada lagi hayanya Muhammad? Ada lagi. Para mujahidin, yang membela perbatasan kaum muslimin, mereka ribat setiap hari. Terlambat gaji-gaji mereka, ada istri dan anak mereka mengeluh dengan saya. Maka, berikan hak mereka. Ya gulam, catat, segera jalankan pesannya Abang Muhammad. ada lagi hayatnya Muhammad terus aja Atta menyampaikan hajat muslimin gak ada hajat dia pribadi nih hajat begini, hajat begitu ringkasnya adalah terakhir sudah lima hajat, enam hajat disampaikan kata Amir Mu'minin masih adakah hayatnya Muhammad kata Atta Al-Khurasani demi Allah Atta bin Abi Rabah berdiri dengan tegak di depan Amir Mu'minin lalu mengatakan kalimat yang membuat istana itu kalau mau goncang bisa goncang dia mengatakan apa wahai Amir Mu'minin ada hajat yang lebih penting dari semua yang saya sampaikan tadi kata Hisham apa itu Aba Muhammad apa itu ini orang-orang kaget belum pernah ada orang Khalifah duduk dia beri depannya dan dia menunjuk nih. ada hajat yang lebih penting kata dia apa itu hai ayah Muhammad demi Allah wahai amir mu'minin, kau dilahirkan di muka bumi ini sendirian dan kau juga akan mati sendirian dan kau akan dihisap oleh Allah sendirian demi Allah semua yang kau lihat di sekitarmu ini tidak bermanfaat buat kamu maka bertakwalah dengan Allah Hisham dan Malik menangis, waktu itu menangis luar biasa sambil memukul tongkatnya. Nah, Hisham dan Malik akhirnya memukul tongkatnya sambil menangis, teman-teman sekalian. Lalu mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan gitu setelah itu kemudian kata Al Hursani <coughs> kami pun keluar dan demi Allah Alta'al Atta bin Nabi tidak minum segelas air pun dari Amir Muminin tidak minum segelas air pun dan waktu kami tiba di pintu gerbang maka dikejar oleh seorang sekretaris untuk memberikan dia sekantong uang emas maka Alta'al mengatakan demi Allah saya datang bukan untuk ini kemudian ditinggalkan Lalu kemudian At-tah bin Abi Rabbah pulang teman-teman sekalian hanya untuk menasihati Khalifah. Itu hajat muslimin dan tidak ada hajat dia sama sekali. Kata Atta al sebagai penutup kisah. Demi Allah kalau Atta bin Nabi Rabbah menyebutkan semua hajatnya maka akan dipenuhi oleh amir mu'minin. <tuh> Itulah kisah yang luar biasa dari seorang Atta bin Abi Rabah, Yang luar biasa bagaimana menasihati Khalifah dan karena Allah. Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umrah murah. 0857 Sekali lagi 0821 4196 0857 Terima kasih